سیدنا محمد سیدنا محمد کما صلیت علی ابراہیم ابراہیم فلامین ان کا حمید المجید قال اللہ تبارک و تعالی فی کلامه المجید اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایوہ الذین آمنوا ان تتق اللہ یجعل لکم فرقانا ویکفر عنکم سیئیاتکم ویغفر لکم وَيُكَفِّرْ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ وَاللَّهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيمِ وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِيُثْبِتُوكَ أَوْ يَقْتُلُوكَ أَوْ يُخْرِجُوكَ وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ اللہ تبارک و تعالی نے کلام مقدس کی ان آیات مبارکہ میں جو صورت الانفال کی آیات مبارک میں ارشاد فرمایا ہے ایمان والوں کو کہ ایمان والو ان تتق اللہ اگر تم اللہ سے ڈرو گے یجعلکم فرقاناً اللہ تبارک و تعالی تمہارے لئے نجات کا راستہ پیدا فرما دیں گے وَيُقَفِّرْ أَنْكُمْ سَيِّعَاتِكُمْ تمہارے گناہوں کو بدل دیں گے دھو دیں گے وَيَغْفِرْ لَكُمْ اور تمہارے گناہ مخش دیں گے اور اللہ تبارک و تعالی بہت بڑے فضل والے ہیں سب سے پہلے یہ دیکھیں کہ اللہ پاک نے یہاں حکم دیا ہے تقوی کا اور تقویہ کرنے والوں کے لیے اللہ نے اس آیت میں تین انعامات کا ذکر فرمایا ہے کہ جو تقویہ اختیار کریں گے ان کو اللہ تبارک و تعالی تین نعمتیں عطا فرمائیں گے یا تین انعام عطا فرمائیں پہلا انعام کیا ہے کہ فرقاناً دوسرا انعام کیا ہے تقفیر سیئات یکفر وانکم سیئاتکم اور تیسرا انعام کیا ہے مغفرت ذنوب و یغفر لکم ذنوبکم یہ تین انعام اسی طرح اگر آپ اللہ کے قرآن پاک پہ پوری توجہ کے ساتھ پڑھیں اور نظر ڈالیں تو بہت مقام پہ اللہ نے حکم دیا ہے تقوی کہیں فرماتے ہیں یا ایوہ الناس حبدو ربکم اللذی خلقکم کہیں فرماتے ہیں یا ایوہ الناس اتقو ربکم کہیں فرماتے ہیں یا ایوہ الذین آمن اتقو اللہ وکونو ما صادقین اور کہیں فرماتے ہیں اتقو اللہ حق تقاتہی ولا تبوتن الا وانتم مسلمون اور کہیں اللہ فرماتے ہیں وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجَا وَيَرْزُقُهُ مِنْ حَيْسُ لَا يَحْتَسِبُ اللہ نے قرآن پاک میں کئی مقامات پہ ارشاد فرمایا 
کہ اللہ سے ڈرو اللہ سے ڈرو اللہ سے ڈرو تقوا اختیار کرو اتق اللہ اتق اللہ اور حتیٰ کہ اللہ نے یہ بھی ارشاد فرمایا کہ جنت جو ہے وہ عدت للمتقین اور کہیں فرمایا وہ عزلفت الجنت للمتقین اور کہیں فرمایا کہ اما من اتقا و صدق بالحسنا تو اللہ نے قرآن پاکی کئی صورتوں میں کئی آیات میں فرمایا کہ اللہ کا در اختیار کرو تقوا اختیار کرو پہلی بات یہ سمجھیں کہ تقوے کا کیا معنی تقوے کا معنی یہ ہوتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی کی عظمت کا اللہ تبارک و تعالی کی جلال کا اللہ تبارک و تعالی کی قدرت کا دل میں پورا ایمان ہو اور خوف اور پھر تقوے میں مدارے یعنی تقوے میں مراتے سب سے پہلا تقوا تو یہ ہے کہ اللہ کفر سے نکال کے ایمان نصیب کر دے تو اللہ کی رحمت سے وہ بھی متقین میں شامل ہو گیا اللہ سے ڈرنے والوں کی لسٹ میں آ گیا کہ کفر سے نکل آیا ایمان میں شامل اس کے بعد پھر تقوا ہوتا ہے کہ اب مومن تو بن گیا اللہ سے ڈر کے کفر اور شرک اور بدعات خرافات چھوڑ دی اب یہ ہے کہ جو کبائر ہے یعنی وہ جنوہ گناہ جو بندے کو ہلاک کرنے والے وہ گناہ جو بندے کو برباد کرنے والے ہیں اور کبیرے کا معنی یوں سمجھو کہ جس گناہ کے بعد اللہ نے جہنم کا ذکر کیا ہو یا وعید کا ذکر کیا ہو وہ بڑا گناہ اور علماء نے مستقل کتابیں لکھی ہیں کبائر تو اب کبائر سے بچنا جو ہے یہ بھی تقوا ہے اور اس کے بعد پھر ایک درجہ آتا ہے کہ آدمی صرف کبائر سے نہیں بلکہ صغیرہ گناہوں سے بھی بچے کیونکہ یہی صغیرہ ہی تو کبیرہ بنتے ہیں میرے آقا نے سرکار مدینہ سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ وآصحابہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا نے فرمایا تھا بی بی عائشہ سے کہ عائشہ ایاک و محقرات الزنوب خبردار خیال رکھنا گناہوں کو چھوٹا نہ سمجھنا یہ نہ سمجھنا کہ جلو جی کبیرہ تو نہیں نا صغیرہ گناہ ہے نا فرمایا خبردار ایسا نہ کرنا کیونکہ یہی صغیرہ جو ہیں دراصل یہی تو آدمی کے ہلاکت کا باعث بنتے ہیں اس کی علماء نے مثال دی ہے کہ اگر آپ آگ جلانا چاہیں تو آگ کبھی بڑی لکڑی کو نہیں لگتی بہر پہلے آپ اس کے نیچے چھوٹی چھوٹی لکڑیاں رکھتے ہیں اس کو آگ لگاتے ہیں اور جب آگ بھڑک جاتی ہے ایستا ایستا تو پھر بڑی لکڑی کو بھی پکڑ لیں اسی طرح علماء نے فرمایا کہ الاسرار و الاسغیرہ تھے کہ صغیرہ گناہ ہے اس کو بار بار اگر آپ کریں گے وہ بھی کبیرہ ہو جائے یعنی گناہ تو صغیرہ تھا لیکن آپ اسی کو جو روز کر رہے ہیں روز ہی سیگرٹ بھی رہے ہیں اس میں استمرار ہو گیا ہے آپ چھوڑتے نہیں اس کو تو اس لیے محاورہ ہے کہ لا صغیرہ تما الاسرار 
استغفار کہ بار بار کرنے کے بعد گناہ سغیرہ سغیرہ نہیں رہتا وہ بڑا بن جاتا ہے اور بڑا گناہ جو ہے اگر اللہ سچی توبہ کر دے تو پھر وہ گناہ نہیں رہتا وہ مٹ جاتا تو مقام تقوی یہ تھا شرک سے بچنا اور بڑے بڑے گناہوں سے کبائر سے بچنا اور اس کے بعد کا مرتبہ ہوا کہ سغائر سے بھی بچے اور پھر اس کے بعد بھی ایک مزارے جا جاتے ہیں کہ سغیرہ گناہ تو گناہ ہے وہ تو چھوٹی سی تر کے اولا سے بھی ڈرتا ہے سیدھیے جیسے اللہ تبارک و تعالی کے پاک پیغمبر نے حبیب کبریا سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دیکھو اللہ نے حلال بھی واضح کر دیا کہ الحلال بین ان والحرام بین ان کی یہ حلال ہے یہ حرام ہے اللہ کے نبی نے فرمایا کہ حلال و حرام کے درمیان کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو مشتبہات میں ہوتی ہیں ان میں شبہ ہوتا ہے کہ حلال ہے یا حرام ہے یہ شبہ ہے یعنی ایک دلیل یہ ملتی ہے کہ نہیں نہیں حلال ہے لیکن ایک خیال یہ بھی آتا ہے کہ نہیں یار ہو سکتا ہے یہ حرام تو حضور نے فرمایا کہ اگر بچنا چاہتے ہو حرام سے تو پھر مشتبہات سے بچ جاؤ تو اس کی میرے آقا نے میرے محبوب نے کیسی پیاری مثال دی آپ نے فرمایا کہ یوں سمجھیں کہ ایک آدمی ہے اس نے گھاس لگایا ہے فصل لگائی ہے فصل کے باہر اس نے ایک باڑ لگا دی ہے حفاظت کے لیے اگر تم اپنی بکریاں اپنے جانور اس باڑ کے قریب چرایا کرو گے تو کسی وقت تو خطرہ ہے نا کہ جانور اندر چلا جائے یا کہیں باڑ ٹوٹی ہو تو گردن ڈال کے ہی کھا لے اگر تم اس باڑ سے بھی دور رہو گے تو خطرہ خود بخود ختم ہو گیا کیونکہ جانور پہلے تو قریب ہی نہیں ہے اگر بھاگے گا بھی تو تم بھاگ کے روک لو گے اسی لیے اللہ کے نبی نے مثال دی کہ جہاں جہاں گناہ کے قریب پھٹکنے کا ڈر ہے وہاں قریب ہی نہ جائے اسی لیے قرآن نے بیان فرمایا فرمایا بنا تقرب الزنا انہو کان اللہ نے فرمایا زنا کے قریب نہ جاؤ یعنی کہ اللہ تزنو زنا نہ کرو زنا تو اتنی بری بلا ہے کہ زنا نہیں بلکہ اس کے قریب نہ جاؤ پھر زنا کے قریب کیسے نہ جائیں معنی یہ ہے کہ جب تم غیر محرم عورت سے علیحدہ ملو گے علیحدہ مجلس کرو گے اس کے ساتھ باتیں کرو گے اس کے چہرے پہ نظر ڈالو گے کبھی فون کرو گے کبھی وہ تمہیں ملنے آئے گی تو قریب جا رہے ہو اب دوائی پیدا ہو رہے ہیں اسی لیے ایک روایت میں آ رہا ہے اللہ عالم نصیحت ہی کہ حضور نے فرمایا تھا کہ اپنی عورتوں کو لڑکیوں کو بچیوں کو جو اوپر مکان بنے ہوتے ہیں نا جیسے تو منزلہ ہے مثلاً ان کو چوبارہ کہا جاتا ہے پہلے دور میں تو ایک منزل دو منزل کی بات ہوتی تھی نا یہ تو اب دور آ گیا کہ تیس منزل چالیس منزل 
اسی منزل سو منزل ایک سو چار منزل اور ایسی بلڈنگیں بھی ہیں ماشاء اللہ ایک سو چوبیس منزل یعنی آدمی ان کے اوپر چلا جائے نا تو نیچے بڑی بڑی گاڑیاں جو ہے نا ایسے نظر آتی ہیں جیسے چیونٹی ہو تو اب دور ہی تبدیل ہو گیا حالات ہی بدل گئے اب تو دشمنوں نے ہر بات میں ایسی تقدیر کی ہے کہ اللہ بچا لے تو بچا لے ورنہ بندہ گنا ہوں سے نہیں بچ نے حالات ہی ایسے پیدا کر دیے ہیں اب دیکھیں نا جی ایک بلڈنگ ہے بیس منزلہ پندرہ منزلہ تیس منزلہ اس میں دو سو فلائٹ ہے مجمانا یہ ہے کہ دو سو گھر آباد ہے اب کون آ رہا ہے کون جا رہا ہے کون چیک کر سکتا ہے ایک فلور پہ بیس بیس دس دس بارہ بارہ چار چار پانچ پانچ شکے ہیں دروازے آمنے سامنے ہیں ادھر سے اور تو ایک لیتر چلے کیا پتا کہ شکے میں گئی ہے حضور تو اس وقت خبردار فرما رہے ہیں کہ خبردار عورتوں کو کسی اونچی گھر میں نہ رکھنا کیونکہ جب اونچی جگہ پہ ہوں گی تو ان کی نظر نیچے جائے گی مردوں پہ جائے گی ہر گزرنے والے پہ نظر جائے گی اور آپ نے فرمایا کہ بچا کرو چونکہ عورت کو اللہ نے مرد سے پیدا کیا ہے تو اس کی ہر وقت جو خواہش ہے وہ مرد کی طرف رہتی ہے جہاں مرد اکیلا ملا خطرہ آ گیا اسی لیے حضور نے فرمایا کہ اگر ایک مرد عورت ہو تو تیسرا شیطان اسی لیے حکم ہے کہ آدمی اگر بچہ دس سال کا ہو جائے تو ماں کے ساتھ بھی نہ سلاؤ اب علیحدہ سلاؤ آپ اخباریں پڑھتے ہیں ماشاءاللہ آپ کی معلومات بھی آتی ہیں ایسے اب ہزاروں واقعات ہوئے لوگوں نے اپنی بیٹیوں کے ساتھ مکالا کر لیا ماؤں کے ساتھ مکالا کر لیا بچیوں کے ساتھ مکالا کر لیا وجہ ہے کہ بھی جب آگے آگ جل رہی ہے آگے آپ کے فلم لگی ہوئی ہے اور گھر میں جوان چاہے بیٹی ہو بہن ہے کیسی عزت بچ سکتی ہے کب تک اس بھڑکتی ہوئی آگ کو آپ قابو کر سکتے ہیں یہ تو بات نہیں ہے نا کہ آگ جلا کے گھر میں چھوڑ دیں اور کہیں کہ کہیں اس کی چنگاری نہ پڑے یہ تو پھر بہت بے وقوفی والی بات ہے کہ آگ تو آپ نے جلا دی ہو اور اس کی حفاظت کا بھی کوئی انتظام نہ ہو اور گھر میں آگ جل رہی ہے گیس کھلا ہوا ہے اور آپ تالے لگا کے آ جائیں تو اس نے تو آگ پکڑنی ہے اس لیے حکم دیا گیا کہ خبردار زنا کے قریب نہ جاؤ اور اس پہ کتنی پابندیاں لگائی اللہ نے حکم دیا عورتیں گھر سے باہر نہ نکلو باہر نکلنا پڑے ولا تبرج نہ تبرج الجاہلیا وہ لباس اچھے اختیار نہ کرو جو زمانے جاہلیت میں تھے شامت انگیز لباس اور پھر اس کے بعد اللہ نے حکم دیا مومنوں کو خبردار اگر کوئی عورت آگے آ جاتی ہے تو ازو افزا اپنی نظر نیچے کر لو عورتوں کو حکم دیا یا تم بھی اگر سامنے مرد آ جائے نظریں نیچی کر لو اور حکم دے دیا ایسا پاؤں زمین پہ مار کے نہ چلو گے تیرے زیوروں کی آواز پیدا ہو تاکہ لوگوں کی نظریں نہ اٹھیں تیری طرف 
یہ بھی خبر دے دی کہ اگر کوئی غیر مرد آئے اور بات کرے اور پوچھے کہ گھر میں فلا ہے تو پھر نرم بات نہ کرنا کیونکہ اگر تم نے نرم بات کی تو جس کے دل میں کھوٹ ہے وہ اس کو تو راستہ مل گیا وہ تو پھر آئے گا تو گھنٹوں ٹیلی فون پہ باتیں ہوتی ہیں اب تو نہ قاصد کی ضرورت ہے نہ پیغام بھیجنے کی ضرورت ہے نہ خط لکھنے کی ضرورت ہے اب تو دونوں کے جیب میں اللہ کے عذاب کے آلات موجود ہیں فائدہ اٹھائیں تو الگ بات ہے لیکن اکثر تو غلط استعمال ہوتا ہے اس لیے سمجھے کہ تقوے کا معنی کیا ہے کہ اللہ کہتے ہیں ڈرو اتق اللہ اتق اللہ تو علماء کرام نے مفسرین الزام نے فرمایا کہ در اصل میرے اللہ کا جو نظام ہے اللہ اپنے نظام کو چلانے کے لیے صرف یہ نہیں کہ ڈنڈے سے چلاؤ نہیں حدود ہیں تعزیرات ہیں بالکل ہیں امنا لیکن ان کا ثبوت جو ہے وہ اتنا مشکل ہے کہ اس مقدمے کا ثابت کرنا جو ہے نا سزا بہت بڑی ہے لیکن ثابت کرنا اس سے بڑا مشکل ہے شاہ خدا بندی یہ ہے کہ یہ نہیں کہ بلا وجہ بس لوگوں کے ہاتھ کاٹتے رہو اور ان کو رجم کرتے رہو ان کو کوڑے مارتے رہو نہ یہ حدود ہیں اگر ایسے واقعات ہو جائیں اور شرعی شہادات کے مطابق اور اس باتات کے مطابق ثابت ہو جائیں تو پھر تو اللہ کے حدود نافذ کریں گے آپ ورنہ اللہ چاہتے یہ ہے کہ ایسے واقعات پیدا کیوں ہوں وہ فرق ہے مثلا کہ جیسے ایک آدمی حج پہ جائے اور یہی سے فیصلہ کر لے کہ بھائی ہم ایسا کریں گے کہ نو تاریخ کو دن سارا گزار کے رات کو بارہ بجے وہ باہر والی سڑک لے کے چلے جائیں گے ارفات سارا ارفات خالی ہوگا وہاں جا کے بیٹھ جائیں گے کیوں ساری رات حج کا وقت تو موجود ہے اور پھر وہاں سے دو بجے تین بجے رات کو نکلیں گے تو چلو مزدلفہ آنے میں بھی آسانی ہو جائے گی اور مزدلفہ آنے کے بعد رات کو مینا آ جائیں گے اور رات رات میں صبح کی نماز سے پہلے کنکریاں منکریاں مار کے فجر کی نماز مکے میں پڑھیں گے تمام سما کر کے آج سے فارغ ہو گئے باقی بابا کیا ہے بکری دے دیں یہ تو مسئلہ ہے لیے ہمیشہ یعنی مانا یہ ہے کہ تم حج کرو حضور کی سنت کے مطابق پھر غلطی ہو گئی ہے تو علماء سے مسئلہ پوچھ لو پھر جو حل ہو جائے یہ تو نہیں کہ پہلے خود سوچ لو کہ کرنی ہی غلطی ہے اپنی طرف سے تو پوری اتباع سنت رسول اللہ کی کوشش صلی اللہ علیہ وسلم انسان ہے پھر غلطی ہو گئی واجب رہ گیا عذر آ گیا معذور ہو گیا مجبور ہو گیا ٹھیک ہے اللہ نے رعایت دی ہے اسلام میں بڑی رعایت ہے الدین و یسر اسی لیے اب حدود اللہ ہے تو علماء نے فرمایا کہ اللہ نے اپنے نظام چلانے کے لیے جو سب سے بڑی چیز ہے وہ ہے تقوا اللہ چاہتے ہیں کہ بندے کے دل میں اللہ کا اور یوم آخرت کا اور یوم جزا کا ایک نظام پیدا ہو جائے اس کے دل کے اندر پیدا ہو جائے ضمیر کے اندر پیدا ہو جائے اس کو اپنے اندر جھنجھوڑنے والا موجود ہو باہر سی سی سپاہی کی ضرورت نہ پڑے 
کھی لیے آپ دیکھتے ہیں ماشاء اللہ کے جن لوگوں کو اللہ نے اپنا ڈر دیا ہے آخرت کا فکر دیا ہے ان کو آپ دیکھیں کہ بوڑھے ہو جاتے ہیں کمزور ہو جاتے ہیں لیکن ان کی عبادت دیکھ دیکھ کے بندہ حیران ہوتا ہے کمزور ہے بےچارہ چل نہیں سکتا معذور ہے لیکن تحجد مجال ہے کہ سب پہ عمل چھوٹ جائے مجال ہے کہ تقبیر اولا رہ جائے مجال ہے کہ رات کو تحجد میں نہ اٹھے یعنی اتنی ساری رات صبر کر کے ٹوٹا ہوا ہے ایک گھنٹہ سونے کے لیے مل رہا ہے پہلے تو وہ کوشش کرتا ہے کہ آدمی سوتے ممکن ہے نیند آ جائے پھر تحجد بھی جائے فرض نماز بھی جائے اچھا ہے کہ ایک ہی دفعہ فارغ ہو کے سو جائیں گے ورنہ اگر سوتا ہے تو اس کو نیند آ بھی رہی کہتے ابھی وقت ہو گیا ابھی وقت ہو گیا یہ جو اندر دل میں ڈر ہے یہی وہ چیز ہے جو اللہ بندے میں پیدا کرنا چاہتا یہی وہ چیز ہے کہ آپ دیکھیں کہ این گرمیوں میں رمضان ہوتا ہے یعنی آدمی کار میں اپنی گاڑی میں بیٹھے نا جی تو اس کا دروازے پہ ہاتھ نہیں رکھ سکتا اسٹیرنگ نہیں پکڑ سکتا شدید گرمی میں آگ کی طرح وہ جل رہے ہوتے سیٹیں ایسی ہوتی ہیں جیسے آگ جل رہی اس شدید گرمی میں پیاس لگی ہوئی ہے حلق میں کانٹے پڑ گئے ہیں شدت پیاس سے اور اس کے کمرے میں ماشاء اللہ فریج موجود ہے اور اندر یخ پانی رکھا ہوا ہے اور انواع اقسام کی شربتیں رکھی ہوئی ہیں لیکن ہاتھ نہیں لگاتا کون روک رہا ہے یہ ہے تقوا بس اسی کو پیدا کرنے کی کوشش کر ایمان سے کہیں اللہ کے قرآن کو کھول کے دیکھنے حضرت یوسف علیہ السلام کا ہاتھ پکڑنے والا کون تھا اور جس نے ہاتھ پکڑنا تھا وہی تو پکڑ رہی ہے جس نے ہاتھ پکڑنا تھا وہی تو دعوت نظارہ دے رہی ہے اور اہتمام بھی اتنا شدید کر دیا ہے اس نے کہ میرے جال سے یوسف علیہ السلام کسی طرح نکل کے بھاگنا بھی چاہے تو نہ بھاگ سکے دروازے بھی بند ہے یعنی بچنا چاہے تو بھی نہ بچ سکے اس وقت اللہ کا پیغمبر کیا کہتا ہے ماز اللہ بس اللہ کی پناہ انہو ربی احسن مسوائی انہو لا یفلح الظالم یہ ہے تقوی اور جس کے دل میں اللہ کا ڈر ہی نہ ہو اللہ کا خوف ہی نہ ہو تو پھر وہ عربوں میں ایک محاورہ ہے کہ ادا لم تستحی فسنا ماشے جب حیاد ہو تو جو چاہے کرو ہمارے اپنے محاورات میں بھی کہتے ہیں کہ جب سر سے اترے لوئی پھر کیا کرے گا کوئی یعنی جب بندہ سر سے پگڑی اتار کے بے حیاء ہو جائے تو کوئی کیا کرے گا تو ایسے شکی ہو جاتے ہیں نا آج میں اخبار میں پڑھ رہا تھا اللہ معاف فرمائے اللہ معاف فرمائے کہ ہم کس دور سے گزر رہے ہیں کہ ایک بدبخت بیٹے نے اپنے باپ کو جبکہ وہ مسجد کے سہن میں کھڑا ہے گاڑی کار کے نیچے کچل دیا جان کر یہ نہیں کہ غلطی ہو گئی نہیں کہ غلطی ہو گئی چلو بھی ایکسیڈنٹ ہو گیا حادثہ ہو گیا آمدت 
ٹھیکے میں چچا کو قتل کر دیا چچا کیا ہے وہ بھی تو باپ ہے الحمد سنون لے ابھی ابھی چند دن گزرے ہیں کہ ایک بد وقت نے ایک ہی گھر کے گیارہ آدمیوں کو ٹکڑے کر دیا ان میں بچے بھی ہیں بچ بچیاں بھی ہیں عورتیں بھی ہیں دادا کا گیارہ فرد گھر کے اور ٹکڑے کر رہا اور ایک بد وقت کے بارے میں اخباروں میں پڑھا تھا کہ وہ لڑکوں کو پکڑتا ان کے بعد اللہ باپ کرے ان سے بد اخلاقی بد فیلی کے بعد پھر ان کو مارنے کے بعد ان کے وجود کے ٹکڑے کر کے گوشت کے پیس بنا کے تیزاب میں ڈال کے ڈرم میں گلاتا تھا یہ کیا ہے یہ کیا ہو رہا کہ دنوں میں اللہ کا ڈر نہیں رہا آسان مثال سمجھ لیں کتنے اپنے بھائی ہیں ساتھی ہیں جاننے والے ہیں آپ کے بھی میرے بھی جاننے والے ہوں گے کہ اذان ہو رہی ہے بازار میں بیٹھے ہیں اور دکان بند کر کے یا اندر بیٹھ جائیں گے یا گھر چلے جائیں گے نماز بھی پڑھیں جب کوئی ملازم ہے دکان پہ ہے مالے کہتا ہے دکان بند کر اس کے بعد جگہ نہیں ہے تو وہ اسی وقت سیڑھ ہاتھ میں لے کے کسی احمام میں لیٹرین میں چلا جائے گا دس پندرہ بیس منٹ وہی گزار دے گا جب تک نماز ہوگی آ جائے گا ایک آدمی کو تحجد کے لیے آرام نہیں آتا وہ بستر پہ سویا ہوا ہے اٹھانے والا بھی کوئی نہیں لیکن تڑپ رہا ہے کہ میری نماز نہ جائے اور ایک حلہ کے حرم کے باہر کھڑا ہوا ہے مکے میں مدینے میں اور مسجد الحرام میں اور حرم کی گلیوں میں محلوں میں ہر جگہ سے ادان آ رہی ہے ہائی آپ نے بھی دیکھا ہوگا کتنے نوجوان ہیں کہ ٹیپ کھلا ہوا ہے فل آباد میں گاڑی میں ہے تو بالکل فل آواز اسٹیریو لگا ہوا ہے اور اس میں انگلش میوزک جائے حالانکہ وہ انگلش کا ایک لفظ نہیں سمجھتا لیکن نقلی انگریز ہے ایک لفظ اس الو کو نہیں آتا ایک لفظ لیکن میوزک انگلش سننا ہے کہاں جا رہے ہیں ہم اسی طرح اللہ تبارک و تعالی رحمت فرمائے کہ بعض لوگ جو بدعات میں الجھ گئے ہیں کیا وہ اندھے ہیں وہ مولوی نہیں جانتے کہ یہ بدعت ہے ایک عام آدمی کو بھی پتا ہے کہ جو کام حضور پاک سرسو میں نہیں فرمایا آپ کا حکم نہیں آپ کا فیل نہیں صحابہ پہ نہیں خلفاء راشدین میں نہیں اجماع صحابہ پہ نہیں سینکڑوں سال بعد میں دین کے مسئلے کے اندر احداث کیا گیا بدعت ہر آدمی کو پتا ہے لیکن وہ اس بدعت کو رائج کرنے کے لیے اللہ کے قرآن کو بدل رہا ہے اپنے اس غلط عقیدے کو رنگ دینے کے لیے اس کو ثابت کرنے کے لیے کبھی ادھر سے لفظ لے آئے گا کبھی ادھر سے لفظ لے آئے گا کیا ہے وجہ کیا ہے کہ دل میں اللہ کا ڈر ہے ابھی آپ نے پڑھا تھا نا کہ غلطیاں تو انسان سے ہوتی ہیں نا جی کہ حضرت ابھی لبابا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جب غلطی ہو گئی تو فوراً بھاگے گئے جی مجھے باندھ دو 
कोई बांधने वाला नहीं कोई पकड़ने वाला नहीं कोई मुद्दई नहीं कोई दरखास्त नहीं कोई एफआईआर नहीं काटी गई वो कहते नहीं नहीं मुझे बांधो में शरावती हो गई है और उस वक्त तक मुझे न छोड़ो ऐसी जगह से जब तक या तो मेरा अल्लाह मुझे माफ कर दे और खुद नबी पाक आके मुझे अपने हाथ से छोड़े वरना मैं मर जाऊंगा यही बात है अपनी सजा खुद तजवीज हो गई वजह क्या है डर गया इसीलिए हुक्म है इतकुल्लाह 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 अल्लाह से डरो अल्लाह से डरो अल्लाह से डरो حضرت سیدنا امیر المؤمنین سیدنا عمر ابن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ آپ نے ایک دفعہ حضرت ابن عباس سے پوچھا تھا کہ حضرت یہ تقوی کا کیا معنی ہے ادھر مجھے اچھی طرح سمجھائیں اللہ حکم تو دیتے ہیں کہ تقوی اختیار کرو تقوی اختیار یہ تقوی ہے کیا تو حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے حصی مثالوں سے سمجھایا تاکہ بات جو ہے آپ کے ذہن نشین ہو جائے ان نے پوچھا کہ امیر المومنین کبھی آپ کو ایسے رستے سے گزرنے کا اتفاق ہوا ہے کہ ادھر بھی کھائی ہے ادھر بھی خطرہ ہے اور راستے میں بھی پھسلن ہے اور کانٹے بھی پڑے ہوئے ہیں اور بڑا ہی کھٹن رستہ ہے وہاں سے کبھی گزرنے کا اتفاق ہوا ہے آپ نے فرمایا ہاں ہوتا ہے وادیوں میں جاتے ہیں سہل ہوتے ہیں ایسے واقعات ہو جاتے ہیں تو فرمایا پھر کیا کرتے ہو تو حضرت امیر المومنین نے فرمایا کہ میں پھر اپنے کپڑے جو ہے اوپر باندھ لیتا ہوں شلوار اوپر کر لی توپ کو اوپر باندھ لیا تاکہ کپڑے جو ہے نہ خراب ہوں اور پاؤں پھر جمع جمع کے اور نظر رستے میں رکھتا ہوں کہ کہیں کانٹے پہ نہ آ جائے کہیں غلط جگہ پہ نہ آ جائے کہیں پاؤں پھسل نہ جائے کہ غار میں جا گر ہوں فرمایا یہی تقوا اسی کا نام تقوا ہے کہ اس دنیا میں گناہوں سے بچنا غلط دوستوں سے بچنا ان کے افعال سے بچنا ان کے احوال سے بچنا ان کے اعمال سے بچنا اور اپنے آپ کو بچا کے بچا بچا کے محمد مدنی والی سڑک پہ چلانا یہ کوئی آسان بات تو نہیں ہے کیونکہ جنت جو ہے وہ تو بالکل ایسی ہے نا کہ راستے میں ساری مشکلات ہی مشکلات ہیں اور جہنم میں تو ساری شہباد ہی شہباد ہیں وہاں تو لذت ہی لذت ہے تو وہاں پہنچنے کے لیے تو ان ساری گھاٹیوں کو عبور کر رہا ہے اسی لیے قرآن کہتے ہیں نا فلک تاہم الاقبا وما ادراکم الاقبا فقرتبا او اطعام فی یوم دی مصربا اللہ فرماتی ہے کہ پھر اس بندے کو کیوں جس کو ہم نے یہ سارا عقل دیا قوت صاحب سب کو دیا تھی اس نے پھر یہ گھاٹیاں عبور کیوں نہیں کی اور ان گھاٹیوں کو عبور کرنے کا طریقہ کیا تھا کہ یا تو کسی غلام کی گردن چھڑا دیتا یا اور کسی یتیم کی خبر گیری کر لیتا اللہ پہ ایمان لاتا آمال صالحہ کرتا صبر کی فصیت کرتا اور نصیحت کرتا تو یہ ان گھاٹیوں کو عبور کر کے جنت میں پہنچ جاتا اس لیے یہ ہے کہ تقوی کا اختیار اور پھر اللہ فرماتی ہے کہ جس شخص نے بھی اللہ سے در اختیار کر لیا 
اللہ نے فرمایا کہ جب وہ شخص مجھ سے ڈر گیا میں اس کی ہر مشکل سے پھر نکلنے کا رستہ بھی خود بنا دیتا ہوں اور میں اس کو ایسی جگہ سے رزق پہنچاتا ہوں جو اس کے خواب و خیال میں بھی نہیں ہوتا اس کے گمان میں بھی نہیں ہوتا کیونکہ وہ کہتا ہے رو ربا ہے سود ہے میں نہیں کھاتا ڈر گیا وہ کہتا ہے رشوت ہے مجھ سے ڈر گیا وہ کہتا ہے رشوت حرام میں نہیں کھاتا اگر اس کے پاس کوئی دوست آئے جوئے کا پیسہ ہے زنا کا پیسہ ہے شراب کا پیسہ ہے وہ کہتا ہے خبردار میں نہیں کھاتا اگر گھر میں بیوی بے نماز ہے وہ کہتا ہے تیرے ہاتھ کا کھانا میں نہیں کھاتا اللہ فرماتے جو مجھ سے ڈر رہا ہے پھر اس کے رستے بھی میں خود پیدا کرتا ہوں وظیفے پڑے لیکن دعا کرو اللہ اپنا ڈر دل میں پیدا کروا جب دل میں ڈر نہ ہو تو پھر جو مرضی آئے کرو نا لوگوں نے اللہ کے قرآن کے خلاف باتیں کی حضور پاک کی حدیث مبارک کے خلاف باتیں کی انبیاء کے موجزات کے خلاف باتیں کی اولیاء اللہ کے کرامات کے خلاف باتیں کی عظمت صحابہ کے خلاف باتیں کی عظمت اہل بیت کے خلاف باتیں کی وجہ کیا ہے کہ دل میں اللہ کا ڈر نہیں اللہ کا ڈر ہو تو کوئی بندہ کسی کو بلا ایمان سے کہیں کوئی کسی کو ستائے گا کسی کو گالی دے گا دیکھو نا جی آدمی کو ڈر ہے کہ بھی اگر آج میں نے اس کا ایک پیسہ کھا لیا تو کل مجھے قیامت میں پکڑا جانا ہے پھر مجھے پیسے بھی نہیں ہوں گے تو اپنی نیکیاں دینی پڑے گی تو کون کھائے گا پیسے پیدل ہو گیا پتا ہے کہ اگر آج تو مجھے یہ لڑکی اچھی لگ رہی ہے لیکن میں نے نظریں ڈالی تو پھر قیامت والے دن انہی آنکھوں میں جہنم کی تیب جہنم کے آگ سے آگ سے گرم کی ہوئی سلاخوں سے پھر آنکھوں میں ڈالا جائے گا جب وہ ڈر ہوگا تو کیوں دیکھے گا اسی طرح اگر مال یتیم سامنے آئے گا کہ یتیم کا مال ہے وہ کہے گا نہیں بابا نہ نہ خبردار یتیم کا مال ہے بابا کس کتنے پیسے کو نکا جی اس کے حصے کا بنتا ہے ایک سو ہوگا نہیں بابا ایک دس ریال میرے بھی شامل کر دو اس کو ایک سو دس دو مجھے نیوے دے دو اس کی طرف زیادہ جائے تھوڑا نہ جائے کیوں ان اللہ نے فرمایا جو یتیموں کا مال کھاتی ہیں ظلم کر کے کھاتی ہیں وہ یہ نہ سمجھیں کہ ہم مال کھا رہے ہیں وہ تو جہنم کے انگارے کھا رہے ہیں اب انگارے تو کوئی نہیں کھا سکتا لیکن مانا کیا ہے کہ اسی کا انجام انگارے اللہ نے گھر میں سونا دیا چاندی دی وہ ڈب رہا ہے وہ کہہ رہا ہے بیوی سے دیکھو یہ سونا تمہارا ہے تم جانا ہو زکات جانے کیا مطلب پکڑے جاؤ میں میں فارغ ہوں میں نے تمہیں دے دیا بیٹیوں کو کہتا بیٹی یہ تمہارے حصے کا میں نے تمہیں دے دیا پھر مجھے نہ پکڑنا کیا مت میں گھر میں بیٹھا ہے زندہ ہے کہتا ہے جی عالم کو بلاؤ جی تیری میری جائیداد جی حصہ بناؤ شریعت کیا کہتی ہے بیوی کا کتنا ہے بیٹی کا کتنا ہے بیٹے کا اور جی زندگی میں تقسیم کرو جان چھوڑو جی لو مجھ سے بس بابا دیکھو میرے نام پہ کچھ تھوڑا بہت رہنے دو تو رہنے دو اور بابا زندگی وہ مجھ سے لے لو جان چھوڑو مرنے کے بعد تو سب چھوڑ جاتے ہیں نا پھر کیا چھوڑا پھر تو سب نے چھوڑنا ہے پھر کون سی بات ہے 
زندگی میں لے لو جان چھوٹ اسی لیے میرے بدلی نے فرمایا تھا کہ یا فاطمہ تسیدی من مالی ماشیتی میری بیٹی جو کچھ دنیا میں مانگنا ہے مجھ سے مانگ لو میں تمہیں دے دوں لیکن قبر میں عمل چھڑائیں گے آپ کو بھی قبر یاد ہے دعا کرو اللہ ہمارے حال پہ رحم کرے اب تو ہم قرآن کو بھی برداشت نہیں کرتے دین کو بھی برداشت نہیں کرتے اللہ معاف کرے انا اللہ جو کچھ مانگنا ہے دنیا میں مانگ لو میں دینے کے لیے تیار ہوں اللہ کا پیغمبر اپنی بیٹی اور بیٹی کون سیدہ فاطمت الزہرا رضی اللہ عنہ سیدت النساء اللہ کے نبی فرماتے سیدھی من مالی معاشیتی جو کچھ نہیں نہ لے لو آگے نہیں قبر میں جائیں گے تو پھر اما روزتم من ریاض جنت و حفرتم من حفر نیران پھر قبر جو ہے یا تو جنت کے باغوں میں سے باغ ہوگا یا پھر جہنم کے گڑھوں میں سے گڑھا ہوگا کبھی آپ نے غور کیا ہے کہ ایک کمرے میں اگر آپ کا ایئر کنڈیشن رات کو بند ہو جائے پنکھا بند ہو جائے بجلی بند ہو جائے تو اپنے کمرے کا دروازہ بند کر کے کتنی دیر آپ اندر رہ لیں گے تھوڑا سا غور کر رہے ہیں کہ مثلاً ہم گھر میں بیٹھے کمرہ ہے باقاعدہ بستر ہے کمرہ ہے لیکن بجلی بند ہو گئی ہے ایئر کنڈیشن بند ہو گیا اچھا بعد اوقات کھڑکی بھی ہوتی ہے کھڑکی بھی کھلی ہوئی ہے ہوا بھی بند ہے اب اندر آپ کہیں گے بھائی بس جان نکلتی ہے جی باہر جو سڑک پہ جاتے ہیں تو ذرا قبر کا تو سوچو جب وہاں ڈالیں گے یہ تو کمرہ ہے وہ تو قبر ہے یہ تو کمرے کی سوچ رہے ہو نا وہاں تو جناب اے سی وے سی بھی کوئی نہیں ہوگا پنکھا شنکھا بھی کوئی نہیں ہوگا نیچے کوئی گدا شدہ بھی نہیں بچھائیں گے وہ پلنگ شلنگ ڈال کے بھی نہیں دیں گے اور پھر اوپر سے مٹی بھی خوب دبا دیں گے کہ کوئی ذرا سا سوراخ بھی نہ کھلا رہے اچھی طرح دبا کے اور پھر پانی ڈال کے اچھی طرح لیپا بھی دے دیں گے ذرا پھر غور کرو پھر کیا ہوگا پھر اللہ کی رحمت ہو تو نجات ملے گی ورنہ تو کوئی رفتہ نہیں جو بہت زیادہ عزیز ہے نا وہ سب سے پہلے مٹی ڈالیں گے جو بہت زیادہ قریب ہوں گے نا جی جو بہت پیارے پیارے حبیب ہیں بیٹے ہیں اولادے ہیں بھائی ہیں دوست ہیں وہ سب سے ہر کوئی کہہ رہے میں اس کو آنے دو نا اس کو اس کو آنے دو وہ مٹی ڈالے اس کو آنے دو بس تم ٹھہرو ٹھہرو اس کو ڈالنے دو جب اپنے بھی مٹی ڈال رہے ہوں گے غور فرما لیں ابھی تو تمہارے ماتھے میں سجدہ کرو نا مٹی لگ جائے تو بچارے کو چین نہیں آتا اس کے بس میں اسے چمڑا ہی اتار کے پھینک دے میری مٹی لگ گئی ہے نا جی بچارے وہاں تو منو کے حساب سے اوپر مٹی ڈالیں گے حضرت تھوڑی سی نہیں ہوگی سیاد ہی نہیں جب اللہ کا ڈر دل میں نہ ہو تو پھر جو چاہو کرو کتنے لوگ ہیں ماشاء اللہ کون سا ایمان سے کہو کون سا گھر ہے مسلمان کا جس میں قرآن ہے چاہو نہیں پڑھتے ہوں گے رکھا تو ہے 
کتنے مسلمان کے گھروں ہیں جن میں اذانیں آتی ہیں اللہ اکبر اللہ اکبر شد اللہ الہ الا اللہ سب سن رہے ہیں بیٹھے ہیں فلمیں چل رہی ہیں جناب انٹرنیٹ پہ بیٹھے ہیں چیٹنگ ہو رہی ہے میں بیٹھے ہوئے ہیں گھر میں بیٹیاں ہیں بہنیں ہیں عزیز ہیں اور کہیں کزنز ہیں کہیں باجیاں ہیں کہیں بھابیاں ہیں پتہ نہیں کیا کیا عذاب ہیں دوپٹے اترے ہوئے ہیں سینے کھلے ہوئے ہیں جی کیا ہو جی یہ تو بھابی ہے نا یہ تو قبر میں پوچھنا کہ مولوی ٹھیک کہتے تھے یا تمہارا اپنا تحقیق درست تھی یہ قبر میں جا کے پتہ لگے گا ابھی تو کیا اس لیے سمجھیں کہ تتوا کیا ہے اللہ کا ڈر جب یہ دل میں آ جائے تو سب کام ہو گیا پھر کسی پہرے کی ضرورت نہیں ہے کسی پولیس کی ضرورت نہیں کسی فوج کی ضرورت نہیں کسی آدمی کو پھر جناب کسی ایجنسیوں کی ضرورت نہیں بس جب دل میں ڈر ہے تو اس نے گناہ کرنا ہی نہیں سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ وہ گناہ کرے اچھا اب اس آیت میں جو ہم نے پڑھا ہے یہاں اللہ نے تین انعام دیے ہیں کہ اگر مجھ سے ڈرو گے تقوا اختیار کرو گے تو تمہیں تین چیزیں دوں گا وہ تین چیزیں کیا اللہ نے فرمایا ایمان والوں کیونکہ سا یہ خطاب ایمان والوں کو ہے جس کے اندر ایمان ہی نہیں تو کچھ ضرورت ہی نہیں اگر تم اللہ سے ڈرو گے اللہ فرماتے تین انعام دوں گا پہلا انعام فرقان فرقان کا کیا بنا بظاہر تو مانا ہوتا ہے دو چیزوں میں فرق کرنا لیکن بعض علماء کہتے ہیں کہ پہلا پہلا تمہیں بدلہ دوں گا کہ فرقان مانا مخرجن اگر کسی مصیبت میں پھنس جاؤ گے تو تمہیں نکالوں گا اور بعض علماء نے وہ بھی یہی مانا فرمایا فرقانن من نجاتن تمہیں کسی مصیبت سے ہلاکت سے نجات دوں گا اور بعض علماء فرماتے ہیں نہ فرقانن کا مانا یہ ہے کہ دشمن کے مقابلے پہ تمہیں پھنسا دوں گا کیونکہ آپ پڑھ رہے ہیں نا ساری آیات جو ہم نے پڑھی ہیں بدر سے تعلق رکھتی ہیں نا کس ہے بدر سے اور بدر کے دن کو اللہ نے کیا کہا یوم الفرقان یوم الفرقان یوم التقل جمان اللہ نے فرمایا وہ فرقان والا دن بدر والا دن جس دن ہم نے دونوں کو الگ الگ کر کے فیصلہ کر دیا اسلام کو عزت دی اور کفر کو ذلت میں شکست سے دو چار کیا فیصلہ ہو گیا حق جیت گیا اور باطل ہار گیا اسلام کو عزت ملی اور کفر بدر میں ذلت میں شکست سے دو چار ہو گیا ابو جال خود کہتا تھا نا کہ اللہ فیصلہ کر دو آج کہ ہم میں سے جو بھی حق پہ ہے نا اس کو کامیاب کر اللہ نے فرمایا تو ہم نے تو یوم الفرقان فیصلہ کر دیا 
لیے بعض علماء فرماتے ہیں کہ فرقان کا معنی یہ ہے کہ جب تم کفر کے مقابلے پر شرک کے مقابلے پہ آؤ گے تو تمہیں کامیاب کر دوں گا یہ فرقان کہ تمہاری مدد کروں گا تمہاری کامیابی ہو جائے گی اور فیصلہ ہو گیا کہ حق ہے اس بار بعض علماء نے ایک اور کال بھی فرمایا کہ ان کہ اگر تم مجھ سے ڈرو گے فرقان کا کیا مانا ان نے فرمایا میں تجھے ایسی بصیرت دے دوں گا کہ حق اور باطل میں فرق کر سکو گے ایسی سمجھ دے دوں گا تمہیں دین کی ایسی سمجھ دے دوں گا ایسی پرکھ دے دوں گا کہ تمہیں فوراً سمجھ آ جائے گا کہ یہ حق ہے اور یہ بات یہ سنت ہے اور یہ بدعت ہے یہ صدق ہے اور یہ کذب ہے وہ ایسی بصیرت ایسا نور پیدا کر دوں گا دل میں وہ میں یشرا صدر اسلام پہوانا نور ربی اللہ فرماتی ہے کہ جب ہم ارادہ کرتی ہیں کسی کو ہدایت دینے کا سینہ کھول دیتے ہیں وہ اللہ کی طرف سے اللہ کی رحمت سے اپنے رب کی رحمت سے نور میں آ جاتا ہے روشنی میں آ جاتا ہے جیسے روشنی میں ہر چیز نظر آتی ہے اللہ جب آنکھیں کھول دیتے ہیں ایمان کا نور دے دیتے ہیں تو پتہ لگ جاتا ہے یہ توحید ہے یہ شرک ہے اللہ اکبر اب تو بھائی ہر ہر لفظ سے بھی خوف آتا ہے بس اللہ سے دعا کرو اللہ ہم لوگوں کی حفاظت کرو کل ہی مجھے کوئی دوست دے گیا تھا کہ کچھ ہمارے مہربان ایسے بھی ہیں ماشاء اللہ کہ انہوں نے میرے تقریروں کے ٹیپ جو ہے نا جی وہ کوئی دس بیس تقریروں سے ایک جملہ کہاں سے ایک جملہ کہاں سے ایک کلمہ کہاں سے ایک کلمہ کہاں سے جوڑ جوڑ کے اللہ معاف فرمائے ثابت کیا کہ دیکھو جی یہ عقیدہ ہے مولوی صاحب انا للہ و انا ہم تو ایسی حرکتوں کا سوچ بھی نہیں سکتے کہ کوئی مسلمان اللہ کے کعبے میں اتنا بڑا الزام بھی لگائے گا اتنا بڑا جھوٹ بولے گا کہ خود مختلف چیزوں کو کاٹ 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 کے بنا 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 کے اور پھر اپنی طرف سے مطلب آخذ کرے گا اور اللہ کے حرم میں رہتے ہوئے لیکن ایسی چیزوں کا علاج ہمارے پاس کیا ہے ہسپن اللہ ہوا بس اور کوئی بھی ایسی بات مجھے اس نے کہا کہ جی میں آپ کو سنوں گا مجھے دو گے کیا کروں میں کیا کروں گا سن کے جی آپ سنے تو سی دیکھیں کیسے کیسے انہوں نے بنایا یار میں نے ان کی کو کاریگری دیکھنی ہے اللہ پاک معاملہ کریں گے ہم نے اللہ کو جب کہہ دیا حسبن اللہ بلوکیل تو پھر کیا ذات کافی ہے نئے آدمی سوچ ہی نہیں سکتا کہ اللہ کے دین کے خلاف قرآن کے خلاف توحید کے خلاف 
یعنی میری مسئلہ بشریت بے ماشاء اللہ وہ ایک نہیں سینکڑوں تقریریں ہوں گی جس میں میں نے قرآن و حدیث سے گھنٹوں یعنی بشریت انبیاء پہ دلائل دیئے ہیں اور وہ جھوٹ بولے کہ اللہ کے نبی کو یہ بشریت نہیں سمجھتا اس سے بڑا کوئی جھوٹ ہے دنیا میں آخر ان لوگوں نے بہتان کی کوئی تعریف نہیں پڑھی غیبت کی کوئی تعریف نہیں پڑھی حال میری طرف سے تو صرف یہی ہے کہ اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ وَرَحَسْقُنَ اللَّهُ وَنِعْمَ الْوَقِيلُ اور جو مجھ سے محبت کرتے ہیں وہ بھی صرف دعا کریں بس ہم کسی کو برا نہیں کہتے لیکن دکھ لازمی ہوتا ہے انسان ہے دیکھنا جی اگر آپ مجھے کوئی چنگاری پھینکیں گے آگ کی تو مجھے جلے گی تو صحیح ہے تکلیف تو ہوگی فطری طور پر لیکن آخر اللہ کی دربار بھی ہے اللہ کے آگے بھی تو جانا ہے کہ نہیں جانا تو بارحال اب سمجھیں نہیں انہیں فرمایا کہ فرقان کا معنی کیا ہے کہ حق اور باطل کے درمیان میں اللہ ایسی بصیرت دے دیتی ہے کہ اللہ نور امر ربی اب قرآن میں یہ لفظ آگیا کوئی کل کہے کہ وہ مکی صاحب کہتا ہے کہ بندہ نور ہو گیا اب اس کا کوئی علاج ہے میرے پاس اسی سے مجھے بات یاد آئی تو میں نے کہہ دیا ورنہ میں تو کرنا بھی نہیں چاہتا تھا ایسی بات کہا کہ بندے صرف لفظ نور کہنے سے عقیدے نہیں بیان ہوتے ایسے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں ہر مومن کو فرمایا کہ ایمان نور ہے قرآن نور ہے اللہ کے نبی نے خود دعائیں مانگی اللہم مجال فی سمعی نورن و بسری نورن شاری نورن لحمی نورن دمی نورن یمینی نورن شمالی نورن فوقی نورن تہتی نورن آزملی نورن کوئی ایک دعا ہے اس کا معنی یہ تو نہیں ہوتا کہ انبیاء نور ہوتے ہیں بیعا کی بشریت کا انکار کرنا تو کوفر ہے اللہ کے قرآن کا انکار ہے کہ میرے اسی حج میں بھی انشاءاللہ کم از کم تین دن کی تقریر ہوگی اس مسئلے پر آرحال چلو بار اس بات یاد آگئی جب اللہ پر بندہ چھوڑ دے تو پھر زبان پر بھی کیوں لائے پھر بھی غلطی ہے ہم زبان پر بھی کیوں لائے کیوں گلا کریں کیوں ذکر کریں بس جب خدا نے بدلہ لینا ہے تو ہم کیا ہیں جب ہم نے اللہ کے سفرد کر دیا کہ اللہ خود بدلہ لیں اور ہمیں اس کے دروازے پر بڑا یقین ہے کہ آخر ہماری فریاد بھی سنیں گے اس کے دروازے پہ ہم بڑے یقین سے بڑے یقین سے اللہ سے مانگتے ہیں اللہ پر بڑا ایمان ہے الحمدللہ سمہ الحمدللہ تو اب یہ ہے فرقان کا کیا مانا کہ حق اور باطل میں فرق ہو جانا اچھا اس لیے علماء نے فرمایا ہے کہ اللہ پاک بعد اوقات اتنی بصیرت دے دیتی ہیں کہ وہ فوراں پڑھے گا نا یہ حدیث کا کہا نہیں نہیں یہ لفظ نہیں نہیں یہ صحیح حدیث نہیں لگتی بھئی اور کوئی عمل دیکھو کہا کہ نہیں بھئی یہ سنت نہیں لگتا یہ بدت ہے سنت جو عمل ہوتا ہے اس میں اللہ کی طرف سے رحمت اور ہوتی ہے بدت بدت اندھیرہ ہے سنت نور ہے شرک اندھیرہ ہے ایمان نور ہے 
اور جب اللہ راضی نہ ہو تو پھر آدمی بھٹک جاتا ہے وہ سمجھ نہیں سکتا کہ حق و باطل کیا ہے اس لیے فرمایا پہلا انعام میں دوں گا تقوی اختیار کرو میں تمہیں ایسی سمجھ دے دوں گا کہ تم حق اور باطل کو سمجھ سکو اور دوسرا انعام کیا دوں گا فرمایا اگر تم سے کوئی برائی ہو گئی ہے اس کو بھی میں بخش دوں اس کو بھی میں مٹا دوں گا دھو دوں گا کیونکہ ان الحسنات یزہبن السیئات نیکیاں جو ہیں وہ برائیوں کو ختم کر دیتی ہیں اور اللہ نے فرمایا اچھا یہ چھوٹے موٹے گناہ جو ہیں وہ تو تیری نیکیوں سے دھل گئے اگر بڑے گناہ ہیں وہ بھی میں بخش دوں گا یا غفر لکم وہ بھی بخش دوں گا اور یہ انعام تو میرا وعدہ ہے لیکن اس پہ نہ بیس جانا اور اللہ تو بڑے فضل والے اس کا فضل تو بہت بڑا ہے وہ اس کے علاوہ بھی ہمیں انعامات سے نواز دیں تو دعا کریں اللہ ہم سب کو متقی بنائے اللہ تبارک و تعالی اپنا صحیح معنی میں تقوی اختیار کرنے کی توفیق دے بھائی مجھے پتا نہیں میرے بھائی آپ نے پہلے بھی پوچھا ہے وادی ریان مجھے کیا پتا وادی ریان کہاں ہے جب میں اس جگہ کے بارے میں نہیں جانتا مجھے کیا پتا ہے کہ وہ میکات کے اندر ہے یا میکات کے باہر ہے اگر میکات سے گزر کے بغیر احرام کے آئے ہو تو بعد میں ایک عمرہ کر لو بس تجاوز میکات کی ایک بکری دم دے دینا باقی انشاءاللہ حج کا احرام تم نے باندھا ہے تنیم سے حج تمہارا ٹھیک ہو گیا اگر کوئی آدمی جدہ سے بغیر احرام باندھے ہوئے حج کے آیا اور پھر اس نے مسجد تنیم سے باندھ کر عمرہ کی احرام کھول دیا حج کے لئے چلا گیا سب ٹھیک ہے اللہ قبول فرمائے پاکستان جا کر اپنے بچوں کا عقیقہ کرنا چاہتا ہوں میری پانچ لڑکیاں ہیں دو لڑکیاں میرے بھائی عقیقے کا وقت ہے ساتویں دن کیا جاتا ہے وہ وقت گزر گیا اب کوئی ضرورت نہیں اب بلا وجہ عقیقے کا کیوں فکر کر رہے ہو عقیقے کا ایک وقت ہے کہ ساتویں دن یا زیادہ سے زیادہ چودویں دن لڑکی ہو تو ایک بکرا یا ایک دمبا لڑکا ہو تو دو زبے کر کے کھلائے جائیں وہ وقت گزر گیا ہے بس ختم ہو گیا گزر گیا اب نہیں کیا کوئی بھی سنت تھی سواب تمہیں نہ ہو سکا یہ معنی نہیں نعوذ باللہ کے عقیقہ نہ ہو تو کوئی اس کے بچوں کے نکاح میں فرق آئے گا کسی اور چیز میں کوئی فرق نہیں سنت ہے کرتے تو الحمدللہ نہیں کر سکے تو سواب نہ ملا کہوں سے میں نے توبہ کر لی ہے الحمدللہ ایسا عمل بتائیں کہ اللہ راضی ہو جائے ہی توبہ سے بڑا عمل ہے یہی تو عمل ہے جیسے اللہ راضی ہو گیا تو توبہ کر رہے ہو نہ اللہ راضی نہ ہوتے تو توبہ کرنے کی توفیق دیتے اللہ پاک نے جو توبہ کی توفیق دے دی ہے تمہیں ماشاءاللہ شکر کرو بس اللہ راضی ہے تو توبہ کی توفیق دے رہا ہے اللہ کا شکر ادا کرو اسی توبہ کا کسرت کرو استغفار حضور ہر مجلس میں بعد روایات میں ہے کہ ستر بار استغفار فرماتے بعد روایات میں سو دفعہ کا استغفار یعنی جو معصوم پیغمبر ہیں وہ جب اتنا استغفار فرمائے تو امت کے لیے کیا حال ہونا چاہیے کی تمنا ہے کہ مجھے قبر مکہ میں بن جائے مجھے کفیل نہیں رہنے دیتا دعا کریں گے بھی اللہ تمہاری مشکل حل کرے اور ہم کیا کر سکتے ہیں حافظ قرآن ہوں اور دینی مدرسوں میں میں نے تعلیم حاصل کی ہے 
یہاں کچھ مجھے مسجد میں امام کی جگہ دے دیں میرے معلومات میں جگہ نہیں دیں گے یہاں تک میرے معلومات ہیں چونکہ قانون کا تقاضا یہ ہے کہ یہاں کا شہری ہو امام اس لیے کہ اس حکومت کا فرض ہے کہ پہلے اپنے شہریوں کا خیال کریں اپنے متوطن جو ہے ان کا ان کا حق ادا کرے بچے تو کسی اور کو خیرات دینا یہ تو نہیں کہ گھر میں بچے بھوکے بیٹھے رہے اور باہر جا کے خیراتیں چلاتا رہے یہ کہاں کا قانون ہے اس لیے ان کا اخلاقی شرعی فریضہ یہی ہے کہ پہلے وہ اپنے لوگوں کی زیادہ سے زیادہ توجہ کریں اپنی بچیوں کی شادیاں کرنی ہیں سنت کے مطابق بھائی سنت کے مطابق کوئی مشکل نہیں ہے کوئی اچھا گھرانہ دیکھ کر اچھا لڑکا دیکھ کر سب سے پہلی چیز کا یہ فکر کرو کہ وہ لڑکا دین والا ہے کہ نہیں لڑکا نمازی ہے کہ نہیں جو نماز کا چور ہے خدا سے نہیں ڈرتا وہ تیری بچیوں کے کیا حق ادا کرے گا سب سے پہلے یہ چیز دیکھ لو اس کے بعد شریعت کے مطابق جو ہے اگر تمہاری بچیاں ہیں شریعت کے مطابق علماء کو بڑا کے سنت کے مطابق نکاح پڑا دو لڑکی والوں کی طرف سے تو کھانا ہوتا ہی نہیں ہے لڑکے والے ہیں وہ ولیمہ کرتے ہیں سلام علیکم یہ جو باقی ہم کرتے ہیں یہ آج منگنی ہے اور آج مہندی ہے اور آج فلاں ہے یہ سب رسمیں ہیں ہندوؤں کی اس کا اسلام سے کوئی تعلق اگر تمہارا لڑکا ہے وہ بھی اسی طرح مسجد میں بیٹھ کے کسی عالم کو بلا کے چند گواہوں کے سامنے نکاح کر دو کھجورے وجورے گہوں میں جی تقسیم کر دو اس کے بعد جناب شادی ہو گئی اور دوسرے دن اللہ تعالیٰ توفیق دے ولیمہ کر دو بس سنت کے نہ قرضہ نہ مصرا نہ ظاہر داری نہ جہیز نہ فلا یہ سب بدعات ہیں سب چیزیں جو ہیں ان کا اسلام سے قرآن سنت سے کوئی تعلق نہیں حضور پاک نے تو ایک دفعہ اپنی شادی مبارک پتا ہے کیسے کی حضور نے فرمایا کہ جس گھر میں جو آدمی کے پاس جو کچھ ہونا وہ آج لے آؤ مسجد میں تو کوئی آدمی کچھ لے آیا کوئی فرمایا بس یہی میری شادی کا کھانا ہو گیا تو ہر آدمی اپنے گھر سے کھانا لے آیا اور مسجد میں بیٹھ کے حضور کے کٹھے کھا لیا بس خوشی ہو گئی تو سننا تو بڑی آسان ہے ہم نے یہ جو بدعت کی جہنم گلے میں ڈالی ہے نا یہ بڑی مشکل ہے کہ آج جناب یہ رسم ہے اور آج یہ رسم ہے اور آج یہ رسم ہے میرے خیال میں اب تو مسلمانوں میں اتنی رسمیں ہیں کہ ہندوؤں کو بھی نہیں آتی ہوں گی کوئی آدمی اگر لیٹ کے قرآن پڑھتا ہے کوئی ایسی بات نہیں قرآن کہتے یز کرون اللہ قیامن وقودن وعلا جنوبہم ویتفکرون فی خلق السماوات والارض باقی جتنا عدب سے پڑھو گے اتنا زیادہ سمجھ آئے گا تو ہم نے سات حصے رکھے تھے ایک بکری میں ایک گائے میں یا بھینس میں اور ایک حصہ بطور عقیقہ میں رکھ لوں کوئی بات نہیں ایسی بات میرے اوپر دم واجب ہے لیکن میری تنخواہ نہیں ملی ہے میں ابھی عمرہ تو عمرے کا دم سے کیا تعلق ہے آپ عمرہ کرنا چاہتے ہیں کریں جب اللہ پیسے دے دے دم دے دے نا کوئی ضروری نہیں کہ آج دے دو کل دے دو جب اللہ توفیق دے گا ادا کر دے نا اگر کوئی شخص یا آدمی حمام حمام پتہ نہیں کیا ہے پہنے ہوئے جا سکتا ہے حمام کیا پہنے ہوئے پتہ نہیں مجھے تو نہیں پتا آپ نے کیا لکھا ہے حمام حرام پتہ نہیں کیا ہے احرام پہنے ہوئے پتہ نہیں کیا ہے مجھے سمجھ نہیں آیا بہرحال اگر احرام ماندہ ہوا ہے اور آدمی کو پیشاب آ جائے تو یہ کہاں لکھا ہوا ہے کہ پیشاب نہ کرے یا نہیں احرام میں کر دے یہ اچھا مسئلہ ہے بھئی اللہ نے عقل نہیں عطا فرمایا بلکل سن ہو گیا ہے ہم ہم جاؤ اللہ کے بندے ہم ہم اپنا حاجت پوری کرو وضو کرو استنجا کرو آ جاؤ کیا ہو گیا ہے 
غسل جنابت کے لیے سب سے پہلے یہ ہے کہ انسان اپنے آزا کو دھوئے یعنی استنجا کر لے یا جہاں جہاں اندیشہ ہے اس کے بعد وضو کرو جیسے نماز کا وضو کرتے سمجھ آگی بات جیسے نماز کا وضو کرتے وہی وضو کرو ہاتھ دھو اسی طرح کلی کرو اسی طرح ناک میں پانی دو اور وضو کا پھر اس کے بعد سر سے لے کر پاؤں تک اچھی طرح پانی ڈال کے اچھی طرح مسلوں اور ہر جگہ میں پانی پہنچاؤ تاکہ بالوں کی جنوں میں بھی اور کوئی جگہ خالی نہ رہ جائے بس ان چیزوں کا خیال رکھو اسی سے ہو گیا اگر کسی نے دو طلاق دے دی ہے تو پھر بھی رجوع کی شکل باقی ہو سکتی ہے اور رجوع کر سکتے ہیں نہیں کرنا چاہتا ہے الگ بات ہے الحمدللہ راستہ موجود ہے ہمارے پاس ایک لاکھ روپے ہیں سال گزر جائے تو زکاة دینا ہوگا بالکل دینا ہوگا اگر لاکھ روپے پہ آپ کاروبار کر رہے ہیں تو سال کے بعد جتنے پیسے ہوں گے جتنی ہوں گے سب پہ دھائی پرسنٹ کے حساب سے زکاة دینی ہوگی میرا میں کہنے کا مقصد میرے عزیز یہ تھا کہ اپنے یہ نہیں کہ زندگی میں جہداد تقسیم کر دو اور تقدیرات تقسیم کر دو یہ معنی نہیں ہوتا کوئی سمجھا بھی کرو نا خدا کے لیے مسئلہ نہ بنا لیا کرو معنی یہ تھا کہ انسان فساد سے بچے شریعت کے مطابق ہر چیز لکھوا کے رکھ لے جب مرے تو کوئی جھگڑا نہیں ہوگا سب کے حصے بنے ہوئے موجود ہوں گے باقی اپنے کنٹرول میں رکھو جہداد نہ رہی تو گھر سے بچے نکال نہیں دیں گے تمہارے نام زمین نہ ہو آج بچوں کو زمین دے دو تو انشاءاللہ کل تو تم حرم میں بیٹھے ہوگے اللہ کرامہ سے یہ جب تک جہداد ہیں بچے سلام کر رہے ہیں ربا انشاءاللہ مرے گا تو ملے گا مرے گا تو ملے گا مرے گا تو ملے گا ورنہ تو پہلے ہی انشاءاللہ مار دیں گے حیاء کا کعبہ اچھا یہ کعبہ ایسے دکھا جاتا ہے اندر ایک کیوں بنا پتہ نہیں پتہ نہیں اب ہو زبان بنگالی اور لکھی جائے اردو میں تو کیا اسے سمجھے گا بیت اللہ کو دیکھنے سے ایک روایت مبارک میں ہے کہ اللہ جو خاص رحمت نادل فرماتے ہیں ساٹھ تواف والوں کو چالیس نماز والوں کو اور بیس جو ہے دیکھنے والوں کو ملتی ہیں اتر اور سپرے میں کیا فرق ہے اس میں القحل ہوتا ہے اتر میں نہیں ہوتا ہے اور کیا فرق ہے تصویر اتارنا حرام ہے نہیں اتارنی چاہیے تصویر کوئی بھی اتارے کسی کے کرنے سے مسئلہ حلال نہیں ہو جائے